0: Hallo, uh, welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Wat leuk dat je luistert. Ik ben Evelien Jong en ik help mensen die twijfelen of dat ze wel of niet een kind willen. En vandaag wil ik het met je hebben over de oorzaken van die twijfel. Want het is een gegeven dat je niet weet of dat je wel of niet een kind wil. Maar weet je ook waarom je twijfelt? Nou zijn er meerdere oorzaken mogelijk en er is niet één goed of fout antwoord. Maar het is wel interessant om jezelf daar eens in te verdiepen... omdat het ook richting geeft voor waar je meer duidelijkheid kan vinden. En uh, laat ik beginnen met een opzomming van de meest voorkomende redenen... om te twijfelen aan de kinderwens. Als eerste, die ik zelf het belangrijkst vind is dat in sommige gevallen twijfel je aan wel of niet een kind... omdat je vanuit jezelf niet weet of dat het moederschap iets is wat bij jou past in dit leven. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld denkt dat je het liefst kindvrij wil leven... en dat heel veel mensen tegen je zeggen... ja, maar daar krijg je later spijt van of mis je dan niet iets... Uh, of je moeder wil heel graag een kleinkind... of je vader wil heel graag een kleinkind... of in ieder geval druk van buitenaf... die maakt dat je, dat je niet voluit kan kiezen voor een kindvrij bestaan. Dat vind ik de eerste en belangrijkste oorzaak van twijfel om te noemen... omdat die heel erg alleen over wat in jou zit gaat... En het kan ook zo zijn dat je een partner hebt die vindt dat jij wel moeder moet worden. Ik zit net naar een prachtige roman te luisteren. Ik zit midden in een verhuizing, dus ik lees even niet het boek zelf. Maar ik luister op Storytel naar de grote cirkel, de Great Circle. En um, er zitten twee vrouwenverhalen, worden door elkaar heen geschreven. En ik zit net in het hoofdstuk dat de hoofdpersoon geen kind wil krijgen en haar man vindt dat ze wel een kind moet, voor hem moet baren. En dit zijn we vaker tegengekomen in romans. Uh, dus het kan zijn dat je vriend vindt dat je een kind moet krijgen, maar dat je er zelf eigenlijk geen behoefte aan hebt. En wat ik merk als ik praat met, uh, met vrouwen over twijfel uh, aan het moederschap, is dat... De norm en de standaard is duidelijk. Als je een vrouw bent en je hebt een baarmoeder, dan behoor je moeder te worden. Dat is wat de samenleving aan je oplegt. En dat doen ze al vanaf dat je een klein meisje was. En dat betekent dat je die verwachtingen zelf impliciet ook altijd met je hebt meegedragen. Dat is een levenslange verwachting. En daar erachter komen dat je dat niet wil en dat je kiest voor een ander pad. Voor sommige mensen gaat dat nou ja, ik wil niet zeggen gemakkelijk af, maar is dat een keuze die ze in staat zijn om te maken? En voor anderen is dat veel lastiger. Sorry voor deze kraakstoel. Uh, ik weet niet of dat je dat terug hoort op de, pop, op de podcast. Ik word er zelf uh, gek van. Maar dat vind ik dus een, een hele essentiële oorzaak is, wil ik het zelf wel of wil ik het zelf niet? Past het moederschap wel bij mij? Er zijn ook vrouwen die hebben gezegd, ik zou niet per se kindvrij willen zijn, maar ik zou liever vader zijn dan moeder. Omdat dat nog steeds een andere impact heeft op je leven, het vaderschap, dan het moederschap. Moederschap is gewoon echt zwaarder, veel omvattender, alleen al fysiek. Het feit dat je het kind moet dragen, het feit dat je uh, eventueel het kind kunt zogen... Het feit dat je uh, minder betaald krijgt, dat er een babyboete is... dat de mantelzorg ook al uh, op je schouders rust. Al die dingen, dat, het, dat je automatisch de gezinsmanager bent. Dat leeft allemaal. We praten nu hè, begin 2023. Ik ga nog één keer in mijn kraakstoel anders zitten. Um, ik moet even een beetje WD-40. Dit moet los. Dat kennen jullie, ja, jongens. Als het vast moet, duct tape. Als het los moet, WD-40. Maar goed, deze stoel die kan wel een uh, drupje olie gebruiken. allerbelangrijkste past ook wel. Bij die, bij die knagende twijfel past dit geluid wel. Zo, so dat. Um, dat is de, de belangrijkste. Die vraag is heel wezenlijk, heel essentieel. En je zit in een omgeving die niet neutraal is. En dat maakt het heel moeilijk om bij je intuïtie te geraken en voor jezelf een antwoord daarop te hebben. Dat uh, is voor mij de, de nummer één oorzaak die voor twijfel zorgt. Is, wil ik dit wel? Wil ik de taken van het moederschap wel op me nemen? Dan komen we bij. Een reeks van oorzaken die allemaal te maken hebben met de liefde. Yeah, de liefde. Nou, reden één is... Je wil wel een kind, maar je hebt geen vriend. Uh, Bin there, bought a t-shirt. I have a wardrobe. <laughs> Full of t-shirts. Uh, nou ja, ik heb tien jaar van mijn leven geen vriend gehad... en wel heel graag een kind gewild. Dus geen lief, wel een kinderwens. Dat zorgt voor twijfel, want... En dat de, de aard van die twijfel, als ik in mijn eigen dagboeken terugkijk, is... Ben ik wel geschikt voor het moederschap als ik niet eens in staat ben om een vriend te vinden? Moet je in staat zijn om een partner te vinden, wil je aan, aan het moederschap kunnen beginnen? Wil je een kind kunnen krijgen? Hmm. Dat vind ik op zich een, uh, een pijnlijke vraag. Een pijnlijke vraag, want dat is niet liefdevol naar jezelf toe. Het feit dat relaties alsmaar dynamischer worden... dat het moeilijker is om een partner te vinden... dat, uh, nou, misschien heb je zelf bindingsangst... hechtingsproblematiek, verlatingsangst, weet ik veel. He, plak er een stickertje op. Maar relaties is gewoon lastig. Relaties is lastig en onder druk van je biologische klok. Motherfucker, schier onmogelijk. En als je dan geen lief hebt dan is het helemaal mogelijk om er aan een te komen. Overigens, ik zeg dit wel zo, maar dit is niet helemaal waar. Dit is niet helemaal waar. Je kunt wel op zoek gaan naar de juiste relaties... maar daarvoor zul je dus heel liefdevol... heel liefdevol en heel lang en heel diep in de spiegel moeten kijken naar... wat zoek ik... wat mijn grootste valkuil was, dat ik zocht... naar groter meeslepend leven... Dat was, mijn, dat was wat ik steeds aantrok. Of waar ik, waar ik naar. Ik maak een, een, een grijpbeweging met mijn hand. <lacht> wat ik probeerde te pakken. Was zo groots en meeslepend mogelijk leven. En alles eruit persen wat erin zit. Want ik ben te, per slot van een levensgenieter. En tegelijkertijd zocht ik natuurlijk diep van binnen onbewust naar geborgenheid. Waarbij het woordje onbewust de kern bevat. Ik, ik was me er niet van bewust dat ik graag geborgen wilde zijn. Ik vind geborgenheid zo'n mooi woord. Um, maar ik wist helemaal niet dat ik dat zocht. Dus als je dan naast een, uh, een, een, een geile barman zit te smachten, ja, daar, daar zit helemaal geen geborgenheid. <laughs> geborgenheid kwam, kwam daar helemaal niet. En dat wil helemaal niet zeggen... Lieve dames, dat ik nu niet geil ben, want ik ben super geil. Laten we dat voorop stellen. Geborgenheid sluit geilheid helemaal niet uit. Maar je focussen op een spark, op geilheid, op um, spanning en sensatie. groot zijn meeslepend, dikke feestneuzerij. Je daarop focussen, creëert geen geborgenheid. Laat ik het dan zo zeggen. Het sluit het misschien ook niet uit, maar er zit heel weinig geborgenheid in alleen maar feesten en nachtleven en drank en drugs. Dat, dat ja, nou, het sluit elkaar niet uit, maar het creëert het ook niet. Ik weet niet hoe, hoe geborgen je je voelt op de after. Goed. Gaat de verkeerde kant op. Het niet hebben van een geliefde. En het kan best zijn dat jij helemaal niet op zoek bent naar een feestneus of een vlierenfluiter of een don draper of een don juan of een spannende, spannende man. Maar dat je gewoon op zich goede kerels altijd hebt gehad... maar dat het zo gelopen is... en dat je dus nu zonder vriend zit... maar wel je vruchtbare jaren weg ziet tikken... en dat je daar onrustig van wordt... en dat je daardoor gaat twijfelen aan... nou ja, in deze omstandigheden... wil ik dan wel aan het moederschap beginnen? En hoe doe ik dat? Zonder lief. Dus dat is ook een goede oorzaak van twijfel, of een goede reden om te twijfelen. Het is een oorzaak van twijfel, maar het is een goede reden... om te twijfelen aan je kinderwens. Omdat... Hoe dan? Hoe dan? En, en wat het vervelende is, is dat hoe dan ook triggert... Bij, bij mij en, en bij iedereen, want alle mensen zijn onzeker. Dat las ik laatst nog in een graffiti spreuk ergens op een muur hier in Oud-Zuid. Iedereen is onzeker, ook de multimiljonairs. Maar dat, dat het niet hebben van een vriend maakt dat je ook twijfelt aan je capaciteiten voor het moederschap. Althans, dat deed het bij mij, want ik dacht als ik niet eens een vriend kan vinden die dat met mij samen wil, dan zegt dat toch ook iets over hoe geschikt ik ben voor deze taak. Onbewust. Dus ik, dit zou ik nooit toen zo uitgesproken hebben. Ik zeg het nu zo in deze podcast. Omdat jij zit te luisteren en ik wil het met jou wel delen. Maar anders, ik zou dit niet van de daken hebben geschreeuwd. Maar dat deed, het, dat deed ik wel. Ik heb wel daardoor onbewust getwijfeld aan. Ben ik wel geschikt hiervoor als ik niet eens een stabiele veilige relatie kan vinden. Als dat al niet lukt. Goed, dus dat, dat is de, de soort twijfel die zit de het, wat zorgt voor twijfel bij kinderwens? Nou, het niet hebben van een lief veroorzaakt twijfel. Dan, uh, ander gevalletje liefde dat twijfel veroorzaakt, is dat je vriend niet wil. Non de ju. He? Ik had ook omgekeerd twijfel veroorzaken. Dat jij niet wil en je vriend wel, is ook twijfel. Uh, maar ik wil het nu even hebben over wat nou als jij weet dat je een kinderwens hebt, maar je vriend wil niet. Hij wil in ieder geval nog niet, zeg je dan. He? Hij wil nog niet, maar ik krijg hem nog wel zover. Hij wil nog niet, of hij komt nog wel tot keer. Hij wil nog niet, hij heeft nog even tijd nodig. Tijd om zijn bedrijf op te bouwen. Tijd om zijn trauma's te verwerken. Tijd om, nou, nou klink ik een beetje badinerend. Ik hoor, ik hoor mezelf praten en ik denk, nee, uh, alsof... Alsof hij heeft die tijd echt nodig. Alsof hij die tijd niet nodig heeft. My God, weet je wel. Als een man zegt dat hij iets binnen een half jaar zal doen. Nou, dan hoef je hem daar niet iedere maand aan te herinneren. Of ieder jaar. Dan doet hij het heus wel een keer. Dat is zo'n grapje. En dat maakte ik wel eens tegen mijn vriend. En daar uh, werd hij pislink over. Dus dat grapje maak ik niet meer. Maar dat wij weten het, vrouwen, dames, onderling onder elkaar. Als een man zegt dat hij iets zal doen, dan hoef je hem daar niet ieder jaar aan te herinneren. Dan doet hij het heus wel een keer. Als hij zegt dat hij misschien wel eens een besluit gaat nemen over die kinderwens... zit ik weer in dat badinerende toontje. Dat is een dingetje van me. Het kan zo zijn. Misschien heb je een vriend die ouder is... maar misschien heb je ook wel een vriend die jonger is. Het kan zo zijn dat hij helemaal niet toe is aan het krijgen van kinderen. Laat ik hem serieus nemen. En doe dat zelf vooral ook. Wees niet, maak met je vriendinnen dit soort grapjes... En vraag je je vriendinnen niet om advies. En laat ze er ook niks over zeggen. Maar maak met je vriendinnen dit soort grapjes. Maar neem hem serieus. Als hij zegt, ik wil nu nog geen kind. En ik kan niet zeggen wanneer wel. Dan luister gewoon naar wat hij zegt. Je wil nu nog geen kind. Wanneer wel. De neiging die je hebt is. Om hem dan te vragen wat er voor nodig is. Om hem over de streep te trekken. En dat... Dit is zo, zo volkomen ruk. Deze situatie is zo, uh, trek aan een dood paard. Uh, het is niet te doen. Het is niet te doen. Als je vriend nog niet wil, dan zit jij, nou dat noemden ze vroeger de hel, het voorgeborgde. Of hoe noem je dat? Als je als kind niet gedoopt werd en je, en je overleed toch... en je was niet gedoopt, dan kwam je in een soort uh, voorgeborgte en daar bleef je hangen. En je werd nog niet afgefikt. Je kwam nog niet in Dantes Inferno terecht. Maar je zat wel vast in een soort niemandsland. Als je, als je vriend nog niet wil, dan gebeurt dat. Dan zit je vast in een soort niemandsland. En het hangt ervan af wat hij nodig heeft... En dat kunnen zoveel verschillende dingen zijn. Het kan zijn dat hij werkt aan een trauma uit zijn verleden. En, dat zijn... en het kan ook zijn dat het, dat het resultaat daarvan is... dat hij besluit dat hij geen vader wil worden. Zeker als je zelf een slechte jeugd hebt gehad... Uh, of mishandeld of misbruikt bent. Dat zijn hele grote woorden. Maar het kan ook gewoon... Hè, een onveilige hechting of een alcoholist. of Er kan van alles zijn. Of iemand die, die emotioneel afwezig was of misbruikte. Er zijn zoveel verschillende manieren hoe je het up kunt fucken. Het ouderschap. Hè? En ik, ik weet pas... Ik zal later pas horen van mijn kind wat ik nu verkeerd doe. Dus je hebt er zelf niet echt zicht op. Het is je eigen blinde vlek. Maar het kan zijn dat dat bij hem speelt. En het kan ook zijn dat de conclusie daarvan is dat hij dus... Nooit kinderen zal willen, daar kom ik dadelijk nog op. Maar dat hij nu nog niet wil, het kan ook zijn dat hij zegt, het komt niet uit met mijn werk. Nou, heb ik een kleine verrassing voor iedereen. Die kinderwens laat zich verrekte moeilijk verenigen met werk. Of het werk laat zich belachelijk slecht verenigen met een privéleven. Misschien is dat het. Maar de kinderwens en carrière, nou, die gaan heel slecht samen. Overigens, als je vriend dat zegt, als hij zegt, ik moet eerst nog carrière maken, weet dat vrouwen een babyboete krijgen en mannen een babybonus. Dus wil hij vooruit op zijn werk, moet hij vooral met jouw kinderen gaan krijgen, want dan krijgt hij een babybonus. Zo werkt het. Dan, denken, dan denkt de werkgever, oh, dit is een verantwoordelijk man, hij moet een gezin onderhouden, laat ik hem opslag geven en promotie laten maken. Um, maar als je vriend nog niet wil, dan heb je daarmee te dealen. En als hij nu nog niet wil, dan kan hij dus niet zeggen wanneer wel. Want dat weet je niet. Dat kun je niet met zekerheid zeggen. En dit is een conversatie die blijkbaar heel veel stellen voeren. Van, ik, ik weet het nog niet. Maar wanneer weet je het dan wel? En kun je de garantie geven dat je het over twee jaar wel wil? Nee, want dan zou hij het dus nu al weten dat hij het over twee jaar wel wil. Hij zegt juist... Dat hij het nog niet weet. Maar goed. Uh, dat is dus ook een reden voor jou om te twijfelen. En dat, die twijfel, dat is de besmettelijke twijfel. Want daardoor ga je natuurlijk ook aan je relatie twijfelen. Of je twijfelt aan jezelf. Van, nou ja, als ik dan... Wat heb ik liever, deze relatie of een kind? Of het moederschap? En lukt het überhaupt wel? En als ik dan dadelijk kies ik voor het moederschap en dan lukt het niet... Dan heb ik en geen vriend en geen kind. Nou... Mooi in den aap gelogeerd. Dus vriend wil nog niet. Welke, welke uh, redenen voor twijfel hebben we? Nou, Dus dat je in jezelf twijfelt. Uh, wil, ik, wil ik dit wel? Heb ik wel het verlangen naar het moederschap? Je hebt geen lief, je bent single. Of je vriend wil nog niet. Wat ook kan, is dat je vriend niet meer wil. En dan zegt hij soms ook, ik weet het nu nog niet... Ik wil, en met niet meer bedoel ik dus, hij heeft al kinderen. Hij heeft al kinderen uit een vorige relatie, maar op dit moment wil hij niet meteen meer kinderen. Want hij is niet het type man die zegt, wel ja, doen er nog maar meer kinderen en dan zien we wel. En dit um, is heel verneukratief, want wat er gebeurt is dat als jullie een serieuze relatie krijgt, jij stiefmoeder van die kinderen wordt en jij wordt een briljante stiefmoeder. Dat kan ik je verzekeren, want jij gaat namelijk... bewust of onbewust laten zien hoe geweldig jij bent als moeder... hoeveel beter jij bent dan de ex... en hoe fantastisch het allemaal reilt en zelt met jou erbij. Twee, vinger in neus, twee vingers in je neus, je, je, je trekt dat hele huishouden vlot... zonder ook maar één zucht of, of, of mekker over uh, de oneer, oneerlijk verdeelde taken. En hij zegt, ja... Ik, He, het is nu nog te pril, we moeten eerst zekerder zijn van elkaar... maar weet dat jullie allebei een hele verschillende geschiedenis hebben. Als hij een relatie heeft gehad, kinderen heeft gekregen... en daarnaast het stuk gelopen, dan is dat een beschadiging. Ik, ik, ik zal niet zeggen traumatisch, ligt een beetje aan de so soort scheiding... maar ze hebben ooit ja tegen elkaar gezegd om kinderen samen te krijgen omdat ze zeker wisten dat dit degene was met wie ze de rest van hun leven zouden delen is niet gebeurd. Is niet gebeurd. Het werd geen romantisch verhaal, het werd een Griekse tragedie. Nou ja, dat is op het slechtst in het geval van de vechtscheiding of heel verdrietig en pijnlijk en daar voelt hij zich schuldig over en hij heeft gefaald en dat is ellendig volkomen ruk en dat maakt dat hij niet staat te trappelen... om opnieuw aan dezelfde herhaling van zetten te beginnen. En hij is realistischer dan jij. Hij weet wat het is om nachten niet te kunnen slapen... omdat er een baby ligt te huilen. Hij weet wat het is om in een soort dagelijkse sleur... en die kleine kinderen uh, eindelo eindeloos lang... Uh, boemba te kijken en glitterpennen op te ruimen... en uh, voetballen door, door, je, door je drumstel heen uh, te, te zien uh, geschopt te worden. <lacht> ik verzin dat drumstel, ik kom meteen niet meer uit mijn woorden. Maar goed, je vriend wil niet meer. En dit is heel moeilijk, want uh, wat ik ook meemaak... is dat zo'n man dan zegt, maar is dit gezin niet genoeg voor jou... En dat moet je jezelf afvragen en dat is, dat is een lang en diep onderzoek. Ik heb daar diverse vrouwen bij begeleid en ik vind dat heel indrukwekkend om te zien, omdat het, waarom moet het per se een biologisch kind van jezelf zijn? En waarom zijn je stiefkinderen niet voldoende? En waarom um, is er toch die, in sommige gevallen is er oerdrang en een andere gevallen is het een knagende, knagende vraag die gewoon zo'n heel klein holletje in je zeker weten knaagt, en dat je denkt: na, nou, het is niet, het is geen oerdrang, maar het zit me toch niet helemaal lekker. Waarom um, kun je niet gewoon bonusmoeder zijn, meemoederen? Uh, uh. En dat en dat komt omdat uiteindelijk, als het weer misgaat tussen jullie, ben jij die kinderen kwijt en dat zie ik ook bij mensen. Dan ben je die kinderen kwijt en dan heb je geen enkel recht, en dan wordt het een soort juridisch verhaal, alsof je het daarover wil hebben, maar dat wordt het dan wel, en daardoor, um, dat ma en sowieso, de positie van een bonusmoeder is anders, zeker als er nog een biologische moeder in het spel is, dan is dat gewoon anders. En dat kan ook helemaal geweldig zijn, maar het brengt een speciale dynamiek met zich mee, en, en het... Uh, het is een complexe verha complex in verhouding tot je eigen kinderwens. Goed, dus je vriend wil niet meer reuze, complex en uitdagend. En het maakt dat je keihard gaat lopen werken om te laten zien wat voor een goede moeier je zou zijn. Terwijl de kans aanwezig is dat je met deze man niet nog kinderen zult krijgen omdat hij niet nog een keer dat aan wil gaan. En dan zit je dus met dat duivelse dilemma... Wordt mijn relatie of mijn kinderwens. En ik pleit ervoor om de relatie en de kinderwens allebei energie te geven. En kijken welk plantje het beste groeit. En misschien kunnen alle plantjes naast elkaar bestaan. Heel fijn in de bloemenbak. Um, als je daar meer over wil weten, dan schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Ik heb het hier regelmatig ook over. Dus mijn vriend wil niet meer. En je mag me ook altijd, dames, een mailtje droppen met... hé, hey, ik wil dat je hierover schrijft, want uh, nou, dat komt dan als inspiratie bij me binnen... en dan uh, doe ik daar weer wat over. Mijn vriend wil nooit niet. Nu niet, nooit niet. Ik weet dat hij, hij wil gewoon geen kind wil en hij wil ook niet in een bestaan met kinderen. Dat is ook nog een optie qua liefde. En als jij dan... En ik heb ook wel vrouwen meegemaakt die zeiden... oh, nou, prima, ik wil ook geen kind. Trek me helemaal niet, dat moederschap. Oh. Ik, uh, nee, ik zie het verder niet gebeuren. Hoeft voor mij niet. En dan vervolgens tot de conclusie komen... hé, hey, mijn vriendinnen, die krijgen kinderen. Ik bespeur bij mezelf een verandering in levensstijl. Minder bloemen, minder drinken. <laughs> Wat meer... Uh, gezellig geborgenheid op de bank. Dit is mijn eigen persoonlijke projectie, jongens, trek je daar niks van aan. Um, maar het kan zijn dat je zelf overtuigd was van wereldreizen, avonturen beleven, vrijheid, autonomie, carrière maken, uh, nieuwe groentesoorten ontwikkelen, uh, gewoon boeken lezen, tekeningen maken. Weet ik veel kunst kunst en muziek, dat je daarvoor leefde, en dat je dacht, dit is mijn passie, en dat je halverwege de dertig denkt, hmm, kinderwens stond eigenlijk nooit op mijn agenda, mijn vriend of mijn man wil geen kind, maar, bij mij begint er wat te schuiven, huh? heb ik dat? En hij wil, hij wil nooit niet, dat is de, de, de premisse, de, 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 de de afspraak, op die voorwaarden zijn we deze relatie aangegaan, maar nu, meh, ik begin te twijfelen. En dan, uh, dat is, dit is ook wat hier zo volkomen ruk aan is, is dus dat je ook aan jezelf twijfelt en dat je je ook schuldig voelt, omdat je denkt, ja, maar ik heb toch beloofd dat ik nooit een kind zou willen en dan kan ik toch niet nu ineens wel een kind gaan zitten willen. En mensen zijn graag consistent, hè? dus we zijn heel graag, als we onszelf geafficheerd hebben als kindvrije vrouw, en op de barricades hebben gestaan van nee, kinderen, geen denken aan of uh, niet interessant, hoeft voor mij niet, dan uh, uh, is het heel lastig om daarna te zeggen, oh wauw, het moederschap, helemaal te gek, woepie. Ik weet nog dat ik heel erg, um, Halina kwam uit de kast als ongewenst kinderloze vrouw, en Caries heeft uiteindelijk een kind gekregen... maar ik weet nog dat ik daar gefascineerd door was... en ik zit hier nu achterom te kijken naar mijn boekenkast... omdat ik daar dat... ze hebben een boekje... wat ik niet een heel denderend boekje vond... Uh, maar dat ik dat vast had en dat ik dacht... zeggen ze hier ergens iets over het moederschap? En zij waren bezig met carrière te maken... als actrice en uh, regisseur en theatermaker. Filmmaker eigenlijk meer... En dat zij hadden het over carrière... en er stond dus heel even kinderwens... en dat ze dat volkomen terecht zeiden... niet interessant, houdt ons niet bezig... Uh, gaat niet over ons... en dat het dus een hele transformatie is... om op een gegeven moment te zeggen van... oh ja, maar het dringt zich aan mij op... en het houdt... De, hè, dan staat ineens onverwacht... ding dong, wie belt er aan? Ah, de kinderwens. Je doet de deur open op een kiertje... en hij vloept naar binnen... en daar gaat hij zitten knagen... Um, ja, dat kan ook gebeuren. Dus, um, en dan heb je dus eigenlijk een combinatie van twee dingen. Dan heb je dus een vriend met wie je afgesproken hebt. Wij doen daar niet aan. En, en dat maakt dat je zelf niet de vrijheid ervaart van... Oh, ik bespeur toch een verlangen naar het moederschap. Ga ik dat nog vinden of ontwikkelen? En tegelijkertijd in jezelf twijfel je ook. Want je denkt, ja, ik was toch altijd iemand die zei... Uh, ght, moederschap, daar begin ik niet aan. En nu denk ik, nee, is misschien toch leuk zo bellen blazen in zo'n dikke baby op het buikje van een dikke baby. Ach, ik ben zo dol op. Ik vind alleen het geluid dat ze maken. Ik zou eigenlijk de hele prille fase van het moederschap een dikke ruisonderdrukkende koptelefoon adviseren, omdat ze op zo'n hele hoge pitch zitten. Maar goed. Dus we zitten nog steeds. bij... wat zorgt nou voor twijf bij twijfel? Uh, uh, wat, wat zorgt voor twijfel bij een kinderwens? Nou. Inherente twijfel in jezelf altijd al gehad. Of je bent single, of je vriend wil niet. Hij wil nu nog niet. Dat zet jou in een soort niemandsland. Hij wil niet meer. Dat maakt van jou een, een overcompenserende bonusmoeder. Maar daarmee ma wordt je kans nog niet per se groter. Want jullie zitten echt op een verschillend speelvlak. Jij en je, en, en je vriend. Of je vriend wil nooit, nu niet, nooit niet en dat heeft hij ook altijd zo gezegd en jij bent ingestapt terwijl je zei oké okay, prima, nee ik wil ook niet, maar uiteindelijk ga jij schuiven en wat doe je dan met die relatie? Hopen dat je vriend ook gaat schuiven of om voorzichtig... Een beetje zo. Ik moet denken aan hoe heet dat curling dat je zo voor zo'n bal uit gaat lopen vegen van wieu, deze kant op. Hier is ze, wrijving, warmte. Kom maar. Ik weet niet hoe het werkt, curling. Goed. Um, dan zijn er nog twee andere oorzaken voor twijfel die ik die eigenlijk bij nummer één inherente twijfel aan jezelf. Want inherente twijfel aan jezelf. Dat kan om Verschillende redenen. Het kan zijn dat je denkt dat je ongeschikt bent voor het moederschap. Dat je denkt: ja, ik kan me voorstellen dat een hele hoop vrouwen prima als moeder kunnen vergeren, maar het is niet voor mij. Ik, ik heb niks. Niet met baren, niet met kinderen, niet met pubers, niet met. Gewoon, ik heb er gewoon niks mee. Met het hele moederschapsding. Het, ik denk dat ik er ongeschikt voor ben. Ik wil graag. Promoveren, wetenschappelijke stukken schrijven. Nieuwe groentensoorten ontdekken. <laughs> ik, ik heb behoefte aan, aan groenten. Terwijl ik dit, deze podcast zit op te nemen, mensen, sneeuwt het in Amsterdam. Het is, het is een gekke. Het is de, de natste, warmste januari van 2023. <laughs> Dat kan niet anders. Het is de januari van 2023. En ineens zit het dikke, dikke sneeuwbui. Terwijl ik dit zit op te nemen. En ik, ik wilde eigenlijk nog. Naar buiten toe. Ga ik ze ook doen. Maar um, ongeschikt als moeder. dat je denkt. nee. ja, ook met zo'n kind naar buiten. dan moet je alles inpakken. En al dat gezul. Het, het gezul en het gedoe. En ik. en ik zie niet in. wat er leuk aan is. of wat er zin aan geeft. Nou, dat is. dat is een hele legitieme. dat is wat Gloria Steinem. zei. Dat je een baarmoeder hebt. Betekent niet. Dat je moet baren. Net zo min als dat het hebben van stembanden. Betekent dat je opera zanger moet worden. En dat vind ik heel terecht. Dus het, het is helemaal niet dat de functie erop zit. Op je lichaam. Dat je er ook gebruik van hoeft te maken. Helemaal niet. Als je denkt dat moederschap. Is niks voor mij. Dan, dan moet je daar gewoon voor kunnen kiezen. Maar zo zit de samenleving niet in elkaar. Want. Afhankelijk van de context en de omgeving waar je in zit, vinden mensen daar wat van. De norm is dat vrouwen met een baarmoeder een kind krijgen. Dat is de norm. En alles wat daarvan afwijkt, nou, is dus niet de norm, niet normaal. Ik, ben geen voor, ik, ik vind niet dat dingen wel of niet normaal zijn, maar zo noemt men dat. En als je in een conservatieve omgeving zit, of je moeder heeft net zoals mijn moeder een... Tering sterke kinderwens. Ik weet, volgens mij mag tering nog, omdat het een uitgestorven oude ziekte is, toch? Of, of bestaat het nog ergens? Maar echt, mijn moeder, de kleinkinderwens, was groter. Nee. Ging gepaard, kon zich meten aan mijn kinderwens. En het was alleen maar heel verdrietig en maakte dingen nog moeilijker, want je voelt je nog schuldiger en het is nog benauwender. Maar dat, hè, dus het feit dat als je kiest voor een kindvrij bestaan... dat je daar je eigen ouders over zult moeten inlichten... dat je dat zult uit moeten leggen aan vrienden, familie, op werk... dat je te pas en te onpas daar vragen over krijgt... nou, dat is heel heftig. Dat is heel heftig. En zeker als dat is omdat je denkt dat je ongeschikt bent voor het moederschap... want luister, we zijn allemaal ongeschikt voor het moederschap... want het moederschap, dat is pas een vacature... Daar wil je op reageren. Nou, belachelijk. Belachelijk. De arbeidsvoorwaarden zijn abominabel. De betaling is in de min. Je bouwt schulden op. En de, de, de impact, de schade die het brokkent aan je lijf, die is weergaloos groot. Dus niet... Ik wil je er niet van afpraten. Ik vind het fantastisch om moeder te zijn. Maar er zijn nou niet echt. Hè? En dat is wel interessant. Je merkt dat nu in alle literatuur... dat er heel veel geschreven wordt over... dat wij eigenlijk het moederschap, dat het heel prettig is... dat mensen daar niet te kritisch over nadenken. Want het vraagt nogal wat van je en je krijgt er niet heel veel voor terug. Ja, de samenleving krijgt er nieuwe aanwas voor terug... Dus die krijgt uh, een nieuwe generatie die het land moet gaan dragen... en die arbeid moeten gaan leveren en die de boel op moeten bouwen. Maar jij persoonlijk... Je, je, hebt het altijd, je doet het altijd verkeerd. Het afbraak, de afbreuk, afbraak, afbreukrisico van, van, de, van het moederschap. Huge! Je, je, hebt, je hebt het sowieso, you'll fuck up, no matter what you do. Je hebt het sowieso verkeerd gedaan... Dus um, dat is eigenlijk, je kunt dus denken, ik ben ongeschikt voor het moederschap. Oh nee, dit is, en ongeschikt kan ook nog zijn dat je denkt, ik ben ongeschikt, want, ik zit helemaal de verkeerde dingen te vertellen. Wat ik zojuist allemaal vertelde, gaat eigenlijk veel meer over vrijheid en autonomie. En dat betekent dus dat je eigenlijk liever zonder kind zou willen leven, omdat je vrij en autonoom wil zijn. Als je denkt dat je ongeschikt bent voor het moederschap, dan betekent dat dat je bijvoorbeeld hooggevoelig bent. Of dat je... Um, uh, aanlegd hebt tot de depressie. Of heel erg angstig bent. Of bang bent. En dat kan ook zijn dat er in je familie, dat je je moeders uh, psychoses hadden. Of angstig waren. Of... Uh, nou ja, dat kan van alles zijn. Dus er kan een erfelijke component in zitten. Er kan een gewoon geen geduld hebben. Of niet houden van getut en getrut dingen. Um, er zijn... En, da, en dan is het nog wel belangrijk om jezelf te realiseren... dat er verschillende fasen in zo'n kinderleven zitten. Dus hè, je hebt baby's, je hebt dreumense peuters, kleuters. En dan heb je kinderen in de basisschoolleeftijd. Onderbouw, bovenbouw. En dan heb je... Pubers, middelbare schoolleeftijd. En dan heb je jongvolwassenen, adolescenten. En dan, uh, nou ja, dan zijn ze dan zijn ze weg. En dan komen ze alleen nog terug voor de was. Of ze blijven in je huis zitten, maar dan zijn ze al heel groot en heel lastig gebruiken ze nieuwe soorten drugs die je niet eens herkent, maar ze gaan niet weg omdat ze geen nieuwe woning kunnen vinden. <laughs> Het is. <laughs> maar dat. Um... Waarom ik die verschillende fases op noem, is omdat het bij ongeschiktheid interessant is om te bedenken, ben ik ongeschikt als moeder van een baby? Hè? Is dat, hè? Durf ik niet heel goed als ik niet op een volwassen manier met iemand kan communiceren en, ik, en, ik, en het is allemaal heel kwetsbaar en, en je moet heel erg op je hoede zijn? Ben, ben ik daar wel geschikt voor? Of is het meer dat je denkt van ja, ik ben zelf nog een groot kind, kan ik de verantwoordelijkheid wel aan? En, en waar en hoe zou ik dat kunnen ondervangen? Nou, dat zijn zo'n beetje de verschillende redenen. Oorzaken van twijfel bij een kinderwens. Die ik zo snel kan verzinnen. Misschien heb jij er nog meer. En als dat zo is, dan mail ze gewoon even aan me. Info Vind ik hartstikke leuk om van je te horen. Dus... Resumerend, concluderend, even alles bij elkaar opgeteld. Wat zorgt er nou voor twijfel bij je kinderwens? Twijfel überhaupt? Oh ja, dan heb je nog meer dingen voor twijfel. Nou, ineens schiet het me te binnen, omdat ik hier alles mailtjes over ontvangen heb. Misschien twijfel je ook wel aan de staat van de planeet. Dus misschien denk je ook wel, wil ik wel een kind op deze wereld zetten? Wil ik wel in het huidige klimaat? op de huidige woningmarkt, <lacht> het, is het risico dat ze altijd, altijd bij me blijven, um, met, wil ik wel een kind op deze, uh, op deze aarde zetten. Dus, dus dat kan ook nog meespelen. Nou ja, misschien weet jij nog meer dingen. Mail ze aan mij, info at En uh, wil je op de hoogte blijven, volg me op LinkedIn, Insta, uh, schrijf je in voor de nieuwsbrief. En tot de volgende podcast. Oh, nee, resumerend, concluderend. Ik ga het een opzomming en ik sluit af. Nog een keer. Oh, ik word soms zo moe van mezelf. Nou, dus inherente twijfel zelf: single zijn, een vriend die nog niet wil, een vriend die nu niet wil en misschien wel nooit niet, een vriend die niet meer wil ongeschikt zijn voor het moederschap door je karakter... of misschien ben je wel autistisch of hoogsensitief... of heb je aanleg voor depressie en denk je... Hmm, niet zo slim, het moederschap. Of heb je niks met huishouden en, en verzorgende taken. En het kan ook zijn dat je zo gehecht bent... aan je vrijheid en je autonomie. Dat je denkt, nee, dat, ik heb geen zin om dat op te geven... voor het moederschap. En dat mag. Je mag er gewoon geen zin in hebben. Maar uh, het is interessant om die, om die bron van twijfel... Om daar eens bij stil te staan, omdat het je ook richting geeft voor waar je duidelijkheid kunt vinden. En nu ga ik echt eens even kijken of dat ik ergens nog sneeuwdichte schoenen heb. Misschien luister je dit al in het voorjaar en denk je, huh? Maar goed, tot de volgende podcast. Bye.